Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Presencia Viva será conocida como una iglesia con gente de autoridad, con gente de gobierno. O sea, cada vez más Dios los va a llevar a la gente que toma decisiones o a ustedes mismos a tomar decisiones para la ciudad, para las empresas, para eh, los medios de comunicación. Hay algunos de ustedes que Dios los ha apartado para entrar a los medios de comunicación, no solo a los hispanos, sino a los medios de comunicación también anglosajones y Dios los va a poner ahí para que un nuevo mensaje sea soltado y Dios está trayendo este nuevo tiempo, es decir, este es un año de posicionamiento y reposicionamiento de ustedes como iglesia y yo lo quiero declarar de parte del Señor porque es lo que el Señor me hizo saber, pero también este es un año especial eh, yo estaba consultando eh, con el pastor Douglas, bueno, ¿y cuántos años son? No es que no me lo hubieran dicho y no es que yo no tenga memoria fotográfica, porque mi memoria es fotográfica, lo que pasa es que se me olvida mandar a revelar el rollo, ¿verdad? Entonces, este, pero yo, porque ya me lo habían dicho, pero que, eh, pues requerí ahí del, del auxilio y yo quiero decirles que el tercer día es importante en la Biblia, eh, cada tercer día, la Biblia muchas veces menciona el tercer día, de hecho el pasaje que yo quiero predicar ahora habla del tercer día, en el tercer día sucedieron muchas cosas, en el tercer día vino el milagro que Dios eh, le hizo sentir y que Abraham le dijo a su hijo, dice que al tercer día vieron el monte, llegaron y le dijo Jehová se proveerá de cordero, y la presencia de Dios y el nombre de Dios que está ahí, no es Jehová Jiré, sino Raá, que significa el, Él está presente, Él está ahí y es vista, o sea, se ve su presencia, se manifiesta. Y eso ocurrió el tercer día. Digo porque este es el tercer año, estamos corriendo el tercer año de esta iglesia. Entonces, al tercer día vino la provisión y fue vista en, en el monte del Señor. ¿Ok? Eso recibanlo de parte del Señor porque será vista la provisión del Señor será visible, o sea, ustedes verán la provisión del Señor no solo en cuanto a dinero, porque Abraham no recibió dinero ahí, ni Isaac, la provisión fue un cordero que trajo sustitución de la muerte de, de, de Isaac y entonces el cordero que es Cristo fue sacrificado por nosotros, será vista la provisión, por supuesto que tiene que ver con más cosas, Aquel que no dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El tercer día sucedió eso. Un tercer día también eh, Dios trajo provisión, porque los terceros días son eh, de provisión. El tercer día también Dios trajo la provisión de Jesús, de la, de, lo sacó de la muerte y lo trajo a resurrección y le proveyó una vida resucitada. Entonces este será un año también de provisión porque será vista la, una nueva vida, vas a ser resucitado, vas a ser levantado a cosas que estaban muertas, incluso sueños, ideas, pensamientos, cosas que creíste que ya no iban a vivir y que tenían tres días de estar muertos. Yo quiero decirte que Dios los levanta para traer resurrección a tu vida, muchas cosas, tu matrimonio va a ser resucitado. 
tu familia, tus hijos van a ser restaurados y resucitados. Porque estamos en un año del tercer día de la manifestación del poder de Dios. También en un tercer día Dios trajo gozo a una celebración. Al tercer día Dios trajo eh, fiesta, trajo vino, trajo muchas cosas a aquella fiesta de Caná de Galilea. Porque Dios no va a dejarte avergonzado. Dios no va a permitir que la vergüenza venga sobre tu vida. Digan conmigo, la vergüenza no tiene que ver conmigo. Y Dios va a levantarte enfrente en y vas a terminar siendo el más reconocido, el de la mejor fiesta. No hombre, esa fiesta fue espectacular, es que esa gente cuando hace fiesta las hace a todo dar. Dieron buen vino al principio, como todo mundo daba, pero al final dieron mejor vino. O sea, esa celebración estuvo muy buena. Tu nombre va a ser restaurado, tu nombre va, la honra va a volver a venir a tu vida porque fuiste deshonrado por parte del enemigo, pero la honra viene ahora a tu vida, porque es un año del tercer día. Eh, yo quiero que vayamos entonces a Juan capítulo 2, y quiero que veamos esta historia de la que estaba hablando al final. Eh, capítulo 2, ¿lo tienen? Muy bien, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, es interesante esta, esta historia, es el primer milagro de Jesús. Eh, Juan solo menciona siete milagros, solo siete, pero cada uno de esos milagros eh, tiene por intención de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese es como el enfoque de Juan, que Jesús es el Hijo de Dios. Es un evangelio diferente a los sinópticos, los tres primeros, Mencionan varios milagros, no, no se mencionan todos los milagros que Jesús hizo, pero el, el Evangelio de Juan, aún más, solo siete milagros menciona. ¿okay? Y este es el primero, el primero que él menciona y el primero que Jesús hizo. Es interesante que cuando Jesús entra al, al, a la tierra, cuando entra al mundo, siendo el Hijo de Dios encarnado, eh, cuando entra a la tierra, eh, toma la decisión de venir a manifestar su poder y a manifestar su gloria, dice ahí, y lo hace en una fiesta. Él viene a cambiarle el esquema a los judíos y a todos los demás. O sea, no lo hace en el templo, no lo hace como un milagro religioso, sino que el milagro lo hace en una fiesta, en una celebración. ¿verdad? Eso ya nos revela el, el tema de quién es Dios. A Dios le gustan las fiestas. En buen salvadoreño Dios es fiestero, ¿verdad? O sea, le encanta la celebración, a él disfruta las fiestas y particularmente las fiestas familiares. Eh, no es cualquier familia esta, es la familia de, de Jesús, o sea, su familia natural. 
eh, según los estudiosos, eh, el que se estaba casando era un primo de Jesús. O sea que el papá del novio era primo de María. O sea que estamos ante una celebración familiar. Por eso él está involucrado. Fíjense que dice que había sido invitado a la fiesta Jesús y sus discípulos también. Porque la familia conocía toda la vida de Jesús y lo que estaba sucediendo. Ahora dice al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día de camino de donde Jesús estaba. O sea, él estaba más abajo, estaba siempre en la zona de Galilea, pero estaba a tres días de camino. Ahora, ¿por qué Jesús se movió de donde estaba en una tarea muy importante que era reclutar a sus discípulos? ¿Por qué se movió a la fiesta? Porque lo tenía en la agenda, porque era familiar y es esas cosas que uno no puede faltar, que son cosas de la familia. Y entonces ahí está la madre de Jesús y como que estuviera a cargo, está preocupada, involucrada porque es su primo el de la fiesta y su sobrino el que se está casando, entonces hay una, una familiaridad involucrada ahí y Jesús está invitado a la fiesta, ahora dice la historia que en esta celebración se les acabó el vino, ¿cuál es la razón por qué se les pudo haber acabado el vino? Yo creo que hay dos cosas, una llegaron más gente de la que debía llegar, como siempre, yo les contaba que cuando yo me casé, eh, so, eh, fui a donde el que me hizo las tarjetas y le dije necesito 85 tarjetas y él me dijo ¿cómo se te ocurre? no hombre que estás loco me decía vos te conocí un montón de gente lo mínimo que tenés que hacer es mandar a hacer 300 tarjetas y me dio como decimos en El Salvador me dio garabato o sea me entuturutó también dice ¿verdad? o sea me, me engañó me envolvió pues no es que me engañó porque yo caí consciente, ¿verdad? pero me, me hizo toda la trama, me dijo, mira, por ejemplo, la tarjeta te la voy a dar a cuatro colones, me dijo, y volarle pluma, me dijo, o sea, hace números, me quiso decir, ¿verdad? Volarle pluma, que cada uno te va a traer un regalo no menos de 10 dólares, vos vas a pagar cuatro y te van a dar 10, ya ganaste seis meses, pero no me dijo que tenía que darles de comer y todas las demás cosas. Bueno, y, y cuando yo repartí las tarjetas, eh, resulta que... Este, a la iglesia donde yo estaba le di a alguna gente cercana, a los pastores y todo eso, porque nos casamos en la iglesia de mi esposa, en otra ciudad. Entonces les leímos una tarjeta para toda la iglesia, dándoles a conocer. Con esa invitación de esa tarjeta, con una, llenaron un bus grande y llegaron todos. Bueno, para no hacerles largo el cuento, 500 personas estaban en mi boda. 500 gente y, y dándole de comer a todos. Sí, realmente nos conocía mucha gente, ¿verdad? Y entonces, aquí probablemente un tema es que había llegado más gente, ¿verdad? La fiesta. Pero también dice ahí, cuando ya han bebido mucho. O sea que la gente también era buena, ¿verdad? Como decimos en El Salvador, eran lija. O sea que les entraban con ganas y se acabaron el vino a media fiesta, pero eso de que se acabó el vino a media fiesta no era cualquier cosa, era una cosa bien complicada, porque en el contexto en el que estaban, una familia podía ser demandada legalmente por algo como eso, porque quien pagaba la fiesta era el, el, el familiar del novio, el, el padre del novio pagaba la fiesta de boda y si se acabó, él, a él, él podía ser demandado, esa familia, por no haber hecho lo que debía de haber hecho, porque nadie se sienta a construir una torre, se primera no calcula los gastos, y si no calcula los, los colados, aunque sean 200 más, pero se acabaron el vino, 
Y entonces la madre de Jesús anda en las tareas de servicio y ve que se acabaron y se preocupó. Y entonces manda a llamar a Jesús o va donde él y le dice, se acabó el vino. Y le dice Jesús, ¿y yo qué tengo que ver con eso, mujer? ¿Verdad? A mí, como dijo Ita, ¿verdad? A mí qué me importa. Y le dice, no, él no le dice eso, ¿verdad? Porque él no era este, venezolano, él era un poco más. Y entonces le dijo, este, todavía no ha llegado mi hora. ¿verdad? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces le dice María a los que servían, hagan todo lo que les diga. ¿Okay? Y entonces dice la palabra que él agarró a los sirvientes y les dijo, llenen esas tinajas porque habían seis tinajas de piedra para, el, digamos, los ritos de lavado que hacían, era un ritual de lavado y estaban ahí las tinajas de piedra eh, y le dijo, llénenlas hasta arriba. Dice la palabra que a esas tinajas les cabían de dos a tres cántaros, o sea, eran grandes las tinajas. Y entonces eh, Jesús... Eh, Cumplieron lo que él le dijo y entonces sacó, le dijo, llévenlo al maestro Sala, que era el encargado como de administrar la fiesta, ¿verdad? Era el wedding planner y todas las cosas. Y entonces, cuando él probó el agua hecha vino, dice que llamó a, a, al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior, pero tú has reservado el mejor vino para el final. Yo me puse a hacer cuentas, bueno, qué terrible estar en una fiesta y que se le acabaron los recursos a uno, ¿verdad? Qué terrible. Uno necesita un milagro en una situación como esta, sobre todo si hay implicaciones legales. Y entonces Jesús hace el milagro, solo que en la, en la acción de hacer el milagro revela la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Porque Él cuando dice, no ha llegado mi hora, es porque Él no va a hacer nada que el Padre no le diga que haga. Y Él sabía que estaba. Dice, pero no le quería decir lo que había hecho con el chef. Y le dice, anda a pedírselo. Y entonces va él donde la esposa. Y se acerca y le dice, mi amor, está rico el almuerzo. Bien delicioso. Y se regresa y le dice, dice que no lo tiene, que lo dejó en el carro. Y él dice, yo sabía que le seguía mintiendo. Y le dice, lo más mentiras, le dice. Vea que lo regalaste. Y entonces él agachó la mirada y le dijo, sí, le dijo, es que eso es lo que Dios me dijo. Y también me dijo que te hicieron cheque. Y aquí está, y se lo sacó. 15 mil dólares. Y él aprendió eso, quedando. Y que Dios estaba a cargo de su vida. Dile que está a la par, Dios está a cargo de tu vida. Entonces dice que él empezó a repartir, Dios le daba un carro, se lo regalaban y él lo sembraba. Y así en eso de sembrar, recibir y sembraba, recibir y sembraba, recibir y sembraba. Llegó al punto en que repartió como 10 carros. Pero el último le dijo Dios, este carro no lo vas a entregar, lo vas a vender, pero vas a guardar el dinero. Y lo vendió en 10 mil dólares. O sea que no era un carrito así. Ya usaba, pero no era... Sí, Okay. era de esos que ocupan ahora en Uber no. <risa> entonces eh, él fue a un viaje misionero a Costa Rica 
y dice que le dijo el misionero, lo llegó a traer en una garnacha que temblaba, que todo le sonaba menos el pito, el claxon. Y entonces él iba temblando ahí, más que iban a la zona rural, ¿verdad? Y le dice, ya está algo malito este carro, ¿verdad? Le dice, sí, le dice, pero es que era como marito, ¿verdad? Sí, le dice, pero este carro es espectacular, ¿verdad? Este carro ha sido mi fiel compañero, me ha llevado a todos lados. Pero además Dios ya me dijo que me va a regalar otro carro. Y Dios le dijo, para él es el cheque. Ah, pues ya te lo regaló, le Y le dio los 10 mil. Y dice que así iba, dando. Un día tenía dos carros y una casa que le habían regalado. Y Dios le dijo, vas a entregar los carros. El tal se lo vas a dar a fulano y el otro a su tano. Y la casa también la vas a entregar, pero dentro de algún tiempo te voy a decir para quién. Y dice que pasaron tres meses. Y un día le cayó una llamada y le dijeron, el pastor Robert Morris. Sí, le dice. Ah, pastor, le dijo... Este, fíjese que Dios me habló y me dijo que le resolviera el problema de transporte entonces dice que mientras le estaba hablando él le dijo al Señor Señor pero hoy te gané porque este hombre me va a dar un carro y yo ya entregué dos y la casa ajá le dijo sí le dijo el Señor me dijo que le resolviera el problema de transporte así es que quiero que tome este teléfono para que llame le dijo a, al aeropuerto tal y también este teléfono porque quiero que llame al fulano porque lo que Dios me dijo es que le sembrar un avión y entonces ese teléfono es del piloto porque él siempre va a estar disponible cuando usted lo necesita anote este número de tarjeta también porque Dios me dijo que le fuliar el avión cada vez que lo necesitara así es que con ese número de tarjeta lo puede fuliar cada vez que necesite y anote este otro número porque también Dios me dijo que le pagara el seguro y bueno, él estaba impactado, no podía ni hablar. Solo yo en el silencio que le dijeron, te gané. Digan conmigo, Dios está a cargo. Dando es como voy a recibir. Porque será una evidencia de dependencia. Dígale, Señor, te agradezco porque tú eres Dios de abundancia y porque tú me vas a dar mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.